0: Prepárate para encender la noticia, porque le estás dando play al podcast de La Candela, de noti 1630. Comienzo de la semana, Memorial Day, ¿verdad? Día de la recordación para todos aquellos que eh, cayeron en medio de la batalla, sirviéndole a la nación. Así que ese es el día de fiesta hoy. Muchas personas, ¿verdad? Algunos en sus casas y obviamente se supone que estén todos en sus casas, Nelson, porque estamos en medio de la, de la cuarentena. y No, pero es que Serra va a trabajar ahora, Serra entra ahora, por eso es que está ahí. Está listo para eso. así que Pero ante esta situación, déjeme decirle, luego de que se diera eh, a conocer, o la gobernadora diera el anuncio de la nueva orden ejecutiva, y entonces más adelante, un día después, ella comienza a flexibilizar lo que es las eh, actividades recreativas, especialmente en las playas, pues ya ustedes saben, a lo largo de todo el día, aquí en los diferentes compendios y titulares de Notiuno 630, le hemos estado llevando a ustedes las diferentes reacciones, eh, no solamente de los alcaldes, sino también de los salubristas políticos y personas, ¿verdad?, que han estado observando y han estado hablando acerca de qué pasó este fin de semana, donde precisamente se descontroló mucha actividad criminal, accidentes automovilísticos eh, muchas personas en la calle en la playa mire en las redes sociales las redes sociales están llenas de un montón de videos de cómo la gente tomó esto no lo tomó en serio escuchó el mensaje de la gobernadora y tal vez lo malentendió y de inmediato comenzaron a, a irse a las playas un sal para afuera pudiéramos llamarlo de esa forma un salto fuera increíble en este fin de semana. Mire, maltrato a menores. Una situación que se ha venido eh, denunciando en el país, que es crítica y que es alarmante, el maltrato a menores. Accidentes de todo tipo. Eh, las personas violentando las leyes. Leyes de tránsito. Inclusive, ustedes saben que se vio lesionado y involucrado eh, un policía, ¿verdad? Un oficial del negociado de la policía. Ante este escenario y precisamente a través de los micrófonos de Noti1, se estuvo haciendo un reclamo al gobierno eh, de Wanda Vázquez en torno a que hay un task force médico, hay un task force económico que han estado, ¿verdad?, interviniendo en las decisiones eh, que se han tomado en el gobierno para reabrir, para tomar las medidas, eh, y que hubo un sector que reclamó la participación porque ellos vislumbraban que en algún momento pudiera haber un descontrol como los que vimos este fin de semana. ¿De quién se trata? Pues mire, hubo un reclamo de que se creara lo que es un Task Force Social y una de las personas que al voz sobre este particular fue precisamente la presidenta del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, Mabel López, quien está con nosotros, le damos de inmediato la bienvenida. Gracias por estar acá, Mabel. Bienvenida a Noti una vez más.
1: Gracias, gracias por invitarnos, gracias por ofrecernos el espacio y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando hoy en un día feriado poco tradicional en nuestras vidas como será ahora en adelante el, el día a día en el que estamos
0: en el país. Bueno, eh, hay algo bien importante, se ha estado hablando de que tenemos que entrar en un proceso de adaptación que de aquí en adelante nuestra vida, nuestro nuestra cotidianidad no va a ser la misma que hemos tenido que adoptar una serie de medidas a las cuales no estábamos acostumbrados eh, trabajar todo un día con una mascarilla puesta no es fácil estar al sol con una mascarilla puesta no es fácil eh, y diferentes cambios que nos han trastocado en nuestro Diario Vivir, Mabel, pero más allá de eso, lo que vimos este fin de semana ha sido algo alarmante y el despunte en, en lo que es el maltrato a menores háblame un poquito acerca de esto Mabel y el reclamo que ustedes hicieron
1: Claro, este, un poco, voy, voy a empezar, como dicen en mi campo, con lo de atrás para adelante. Eh, usted comenta que que este fin de semana se dio una situación particular, ¿verdad?, eh, con relación a cómo la gente comenzó a salir de sus casas. Eh, y iniciada esa pandemia, yo estuve haciendo una investigación, ¿verdad?, de revisar qué dicen, qué decían los países en distintos en distintos espacios más que nada en Latinoamérica y la Asociación de Psiquiatría eh, de Argentina decía que era bien importante el manejo con relación a la educación y cómo se interpretaban los mensajes y la información a la ciudadanía en todos los países y en este caso nosotros vimos un ejemplo claro de la interpretación que se dio de cómo se nos llevó el mensaje esa relación de cómo se llevan los mensajes y cómo se nos educa como pueblo, ¿verdad? En este momento eh, dio parte a que eh, una olla de presión que estaba en los hogares, ¿verdad? Todo el mundo encerrado, muy deseosos de salir, pues uh -huh. se diera de la manera que se dio en el fin de semana. En este sentido, eh, pues creo que hubo una inter, un, un mensaje, se llevó un mensaje un poco, eh, falta falta de claridad y con mucha falta de educación, porque definitivamente el poner en la responsabilidad de un pueblo agobiado, saturado, con elementos violentos, de salud mental, un, una complejidad y una crisis social como la que llevábamos, al tener esa interpretación de que abrimos la puerta, la realidad es que lo que pasó en el fin de semana, yo creo que muchos de los trabajadores sociales, profesionales en el campo de la psicología, de la sociología, lo estábamos esperando. Así que en ese sentido creo que como se dio el mensaje fue de una manera eh, errada eh, porque continuamos bajo la amenaza de una pandemia, continuamos bajo la amenaza de nuestra salud pública y social en el país. Eso por un lado. Por el otro lado eh, hay una situación real que veníamos anunciando y denunciando desde el inicio también de la pandemia y era que los planes del Estado no incluían un enfoque sociosalubrista Solo se hablaba del elemento de la salud, de la protección, de, de protegernos, que no está mal. Es cierto, la médula de, del trabajo en el país con relación al COVID es de salud y es saludista. Uh -huh. Pero para que un buen plan llegue eh, a dar buenos resultados y que sea efectivo en la prevención de cualquier situación en este caso de salud, tiene que haber un enfoque eh, no fragmentado de lo que son los asuntos económicos, sociales y políticos en general. Entonces, en este plan eh, de salud que se hizo, que la primera eh, normativa fue encerrarnos en las casas, no se consideraron asuntos sociales importantes a atender, que como bien comentas nosotros en el Colegio de Profesionales de Trabajo Social el 21 de, de abril, no, de marzo, perdona, enviamos una misiva a, a la gobernadora solicitando que se activara ese sol social, entendiendo que ese era el lenguaje que usaba el gobierno en este momento. ¿Por qué? Porque el, el recluirnos en nuestras casas iba a levantar situaciones complejas sociales que estaban allí, que han sido arrastre Llevamos más de 10 años en una crisis económica, social que, que realmente nos quita la vida, y en ese sentido sabíamos que si nos pedían quedarnos en nuestras casas, iban a pasar bastantes cosas, entre ellas el aumento de la violencia intrafamiliar, verdad esta violencia de género, este maltrato a la niñez y a la juventud, este maltrato a los adultos mayores. ¿Qué pasaba con las personas que estaban sin techo y las enviaron a recluirse? ¿A dónde se iban a recluir? cómo se iban a proteger qué pasa con las personas que emigran al país eh, y que no son reconocidos por no tener documentos reconocidos por el gobierno el gobierno federal en, en Puerto Rico esas personas iban a tener el acceso a la salud que se necesitaban qué pasaba con las personas que tienen diversidad funcional y no, iban poder, y no iban a poder tener la atención necesaria porque lo que estábamos hablando era cerrar la llave cerrar la puerta y botar la llave cerrar los servicios y no iban a ver servicios disponibles para la ciudadanía un país que tiene un estado sumamente débil y frágil con relación a los recursos humanos y a los servicios disponibles era una ecuación nefasta si no se atendía el asunto de eh, la protección social Oye, Mabel,
0: dice... y, y, y esto de que algunas personas están comentando en torno verdad, los analistas y los comentaristas inclusive los mismos políticos que ya en esta etapa es al pueblo al que le toca eh, estar concientizado de la situación y tomar decisiones ellos, como que se le está achacando todo el problema al gobierno y que las personas no están eh, haciendo lo que les toca.
1: Sí, mira, es que, es que esto tiene que ser, como te decía, tiene que ser un plan integral y ese plan integral necesitaba mucha educación. ¿Cómo yo me educo si nunca había tenido una amenaza de una pandemia como esta? ¿Cómo yo me educo a ponerme una mascarilla si tal vez no tengo lo, los chavitos para comprarme una mascarilla? ¿Tú sabes cuánto cuesta una mascarilla en n 95? Cuesta más de 6 uh -huh. ¿Y hasta si yo no tengo dólares. ¿Hasta 10 dólares? Hasta 10 dólares. Y Hasta, hasta 10 dólares. Entonces, todo esto no podía verse desde una manera de... Eh, eh, Asumir responsabilidades desde afuera. O sea, señalar ahora mismo, creo que el gobierno ha puesto la responsabilidad en la ciudadanía. Yo creo que todos tenemos responsabilidad. No quiero que me mal malinterpreten las personas que me están escuchando, pero para tener un plan de atención y prevención al contagio, tenía que haber un plan de educación que incluyera, obviamente, todos estos ángulos, el acceso a pruebas. Antes no habían pruebas. ahora hay pruebas, Ahora hay pruebas, pero las personas tienen acceso a las pruebas. Económicamente, si yo no tengo un plan médico, ¿dónde voy a ir a buscar una prueba molecular? No una prueba, ¿verdad? rápida. Estoy hablando de una molecular. O sea, si hay asuntos importantes que no se atendieron y que debieron atenderse desde el inicio y ahora poner la responsabilidad en el pueblo, yo creo que me parece me parece una un, una expresión que que realmente minimiza la complejidad, claro. Ahora, si nos contagiamos o se dispara nuevamente los casos, que volvemos a la responsabilidad del Estado, ¿verdad? Como usted y yo sabemos cuántos casos realmente hay, confiamos en, en la cantidad y cómo se nos dan eh, y se nos comparten los datos. La realidad es que hay un asunto de transparencia y de falta de eh, credibilidad de cuando se nos divulgan los datos que esto no, no no surgió de la nada. Esto tiene todo un fundamento, ¿verdad?, lo sabemos desde todos los eventos que nos han pasado durante este proceso, durante María y durante los sismos, donde vemos que hay una falta de transparencia y de poca información. Entonces, en ese sentido, ahora creo que es muy irresponsable decir que la ciudadanía tiene totalmente la responsabilidad, valga la redundancia, en resolver el asunto de la prevención yo creo que esto es un asunto de política pública, estamos hablando de, de política de salud pública en el país, que debe asumir la responsabilidad del Estado y engancharnos a todos y a todas, pero con una buena eh, educación con un buen plan educativo de prevención, que yo sinceramente
0: no lo he visto en los tal, pa medios. tal parece que para el gobierno era suficiente ¿verdad? Y, y se ha visto una cantidad innumerable de llamadas, abrir una línea la línea PAS, ponerla disponible para orientación y para educación tal parece que para el gobierno esa era era suficiente o, o ustedes recibieron alguna respuesta ante el pedido que le cursaron a la gobernadora
1: muy bien, me alegro que me hayan hecho esta pregunta, creo que eh, la respuesta desde el inicio era que aquí había un asunto de salud mental que había que trabajar y, y ANSA pues ha sido responsable en esa dirección y asumido a través de esta línea y a través de otros esfuerzos, pero más que nada, este asunto no es exclusivamente un asunto de salud mental. La salud mental está implicada en el asunto de la protección social. O sea, este esta mirada y este plan no se, no podía ser exclusivamente desde un task force social emocional, como lo declaró la fortaleza, claro, lo declaró en en las paredes o en el espacio virtual donde tuvimos una reunión y se nos afirmó que ellos habían conformado el Task Force Social Emocional y que algunos de este grupo que, que en origen era el colegio con 20 organizaciones y ahora mismo somos más de 100 organizaciones unidas pues se quedó en un espacio virtual y no salió en reconocimiento eh, a través de los medios o, o la prensa o no se publicó nunca la gobernadora en ninguna de, de sus eh, comunicaciones al pueblo afirmó que se estaban atendiendo los asuntos sociales. Entonces, un departamento de la familia sumamente frágil, que para colmo de males eh, está falto de recursos, ha sufrido una investigación a costa por manejo fraudulento de alimentación, tiene ahora a su vez el, el reconocer o designar a un secretario que es del campo eh, de la administración de empresas, pues nos da cuenta que la prioridad en el país no son los asuntos sociales. Lamentablemente,
0: oiga, una vez más. Oiga, y le pregunto, como presidente del Colegio de Profesionales de Trabajo Social, hace unos minutos se publica que la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet, hizo una advertencia a través de las redes sociales a aquellas personas que no cumplan con las medidas de la orden ejecutiva luego de... Eh, imágenes donde se mostró, ¿verdad? Se diera a conocer eh, imágenes donde mostraron a ciudadanos sa que salieron de sus casas sin tomar las debidas precauciones ante el COVID-19. O sea que la gobernadora lo que hizo es en este momento lanzar una advertencia a la ciudadanía donde dice que entonces si no hacen lo que deben hacer promete medidas más restrictivas aún. ¿Qué efecto pudiera tener eso en la ciudadanía?
1: Bueno, yo creo que que el uso y la estrategia del miedo, la amenaza y, y el castigo ha sido una estrategia que se ha utilizado en el gobierno en, en este manejo de la pandemia. Es nefasta también, porque no es tan solo... Yo, yo vuelvo y te, y te insisto en, en apuntar a la educación del pueblo, a poder educar a cada uno de nosotros y nosotras en las familias. Fíjate que la gobernadora está amenazando con medidas más restrictivas ¿con quiénes va a poder y con qué recursos humanos la la gobernadora va a poder asumir esa amenaza? Cuando sabemos que los recursos humanos en la Policía de Puerto Rico eh, cada vez están más eh, ¿verdad? Eh, reducidos y limitados y realmente no hay la posibilidad, el andamiaje para perseguirnos a cada uno de nosotros en todos los espacios para lograr eh, ¿Verdad? de alguna manera castigarnos si no cumplimos, yo creo que así vuelvo y te digo eh, y se debe apuntar a una educación mucho más amplia a, a un estado que te diga a ti mira, debes hacer esto tienes que tomar estas precauciones nosotros vamos a hacer esto vamos a trabajar en colaboración y construir lo que necesitamos como país la, eh, la acción punitiva yo creo que, que no, no llega mucho, y menos cuando vimos en, en las semanas pasadas que el gobierno tuvo una reunión sin ningún tipo de protección, sin lograr la distancia física que se requiere por por orden ejecutiva entre otras cosas, yo creo que, que aquí la doble vara la doble moral, el doble discurso me parece que, que es un discurso sumamente irresponsable
0: y de ustedes obtener alguna respuesta en esta etapa de la pandemia, de esta situación de esta emergencia, si ustedes tienen una respuesta positiva de parte de la gobernadora Wanda vázquez a que si sí se reúnan que le interesa formar ese equipo de trabajo eh, de trabajo social, ese task force ustedes están preparados como colegio con un plan en concreto de eh, para poner en vigor
1: bueno el, el Task Force Social del Pueblo es un, una, una gestión, como te comenté, eh, el junte de todas estas organizaciones nos hemos dado la tarea de trabajar y de realizar y construir propuestas. Ya hicimos un primer borrador, se lo enviamos a esta reunión que tuvimos el 27 de mayo a el 27 de mayo 27 de marzo a la gobernadora lo pusimos en la mesa de trabajo. Lo que pasa es que se quedó ahí en la mesa de trabajo, no se nos convocó a una nueva reunión. Y ese informe está, es un informe dinámico y vivo porque lo estamos revisando cada, cada semana que surge cualquier situación. Ahora mismo hablabas de, del aumento, la violencia y, y maltrato al. A a los infantes y a la niñez en el país uh -huh. esto da cuenta de que aquí hay unos asuntos que atender y cada semana nosotros trabajamos nuevamente con ese documento vivo y dinámico para que esté a la disposición no tan solo de la gobernadora y de fortaleza, sino también para los municipios el asunto de la violencia de la niñez nos, nos traen eh, datos que parecerían decir esto está controlado, pero los casos que se están viendo cada vez se están viendo mucho más complejos, claro y si comparamos los datos para esta fecha donde el año pasado estábamos en la calle definitivamente tenía que haber tiene que haber un, un, una cantidad de, de referidos y de y de situaciones de maltrato mucho mayor porque son en los espacios públicos en las escuelas en los campamentos de verano en la comunidad en las iglesias donde los y las trabajadoras sociales y, y otras personas y ciudadanías denuncian lo que es el maltrato. Claro, ahora tenemos menos casos, ¿por qué? Porque los niños están sufriendo en carne propia el maltrato en la intimidad de sus familias. Y ellos nada más, los adultos mayores, mujeres y otras personas, parte de la familia que están sufriendo lo que es la violencia
0: estructural que estamos viviendo. Y en esto incide lo que es la pandemia, ¿verdad?
1: Eso es así. Eso es así. Mira, la Organización Mundial de la Salud dice que si tú no atiendes la pandemia, y, y lo advirtió también, no tan solo la Organización Mundial de la Salud, Naciones Unidas Unidas nos decían, si los si los países no atienden la pandemia desde un enfoque abarcador, no fragmentado, sino que incluya los asuntos sociales, va a poder tener una mejor respuesta y va a ser efectiva en la respuesta a la prevención del COVID. Bueno. Eso es así.
0: Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes. Eh, a Mabel López por haber estado con nosotros, presidenta del Colegio de los Profesionales de Trabajo Social. Gracias por haber estado con nosotros, Mabel. Saludos, un
1: abrazo a todas
0: las personas que nos escuchan. Muy bien. Bueno, ahí escucharon. Esa es la situación que se está dando y obviamente eh, ella expresa que no se le puede echar toda la responsabilidad a la ciudadanía y que ha faltado educación. Básicamente que íbamos, ¿verdad?, eh, dirigidos a utilizar una mascarilla. Todo el tiempo no estábamos preparados para eso y que tan siquiera estábamos preparados para que una mascarilla de la que se recomienda nos costara hasta 10 dólares, entre las cosas que se está hablando y que obviamente eh, esto que hemos visto de eh, este abuso, ¿verdad?, o maltrato a menores y también a ancianos es parte de todo este encierro y que obviamente aunque también como ella dijo, ¿verdad?, que eh, AMSCA está haciendo la labor, y está ahí registrado, porque diariamente se reciben un, un, una cantidad innumerable de llamadas eh, de personas solicitando la ayuda, faltó la orientación y la educación, que también el colegio le, ¿verdad? le escribió una carta y se sentaron y dialogaron y presentaron cuáles pueden ser las necesidades de este equipo de trabajo social para llevar esta orientación, pero no han recibido respuesta sobre este particular nos da tiempo por una llamada, vamos a ver si tenemos algunas personas que quieren comentar sobre este particular ya que esto está afectando a todo el mundo 758-7230 758-7230 tenemos ya por aquí, buenas tardes ¿a quién, nos, a quién tenemos por acá?
2: Buenas tardes, Francisco Dillauco
0: Francisco, dame tu parecer sobre este tema
2: mi parecer es que cada persona es responsable de sus actos basta ya de la información que se ha dado está de usted de, ¿no? de la persona y su familia en saber responder a la información y a las advertencias que se ha dado por el staff médico por claro. la gobernadora y por el equipo de trabajo de ella
0: bueno, pues muchas claro. gracias, muchas gracias mi amigo, muchas gracias por su opinión Bueno, bueno eh, eh, ciertamente nos han dado información y orientación, y usted sabe lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer Ahora, faltó información, es lo que está hablando entonces, Mabel <coughs> Buenas tardes, ¿quién, ¿a quién tenemos acá? que vayamos. Deme su opinión, mi amigo Bueno, yo yo considero <coughs> que era
2: obvio que después de, no, de casi 90 días se va a estar la gente encejada era obvio que se iba a motinar de, en los primeros días. Después la gente va a dejar de ir a la playa y estar reuniéndose por ahí, porque es que el ser humano es increíble. Cuando tú le prohíbes algo, es lo más que quieren hacer. Pero llega el momento en que la gente se dispersa y cuando todo llegue a la normalidad no va a haber nadie en la playa, no va a haber nadie en el no va a haber nadie haciendo que evoluce. Saldrán los domingos normalmente, pero era obvio que al principio iba a pasar eso. Y acuérdate acuérdate que hay muchos medios a través de, 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 de todo Puerto Rico que están tratando pues de como todo el tiempo de campaña, de campaña, pues todo está tratando de diversar la noticia para que calme a la gobernadora. Todo el mundo es responsable de sus actos. Nosotros hemos estado sometidos a setenta y pico días ya, o sesenta y pico de días ya, ya era hora de abrir. Todo el mundo, todo el planeta está abriendo. Pues bueno. ya era hora de marcar la economía porque eh, eh, peor es cuando la economía se cae y tenemos tanta gente sin trabajo. Bueno, pues muchas gracias, mi amigo. Eso. Gracias, Pero,
0: gracias por su llamada. Vamos con la próxima llamada. Buenas tardes. Bueno, tardes Rivera,
2: Santi Rivera, dame tu opinión. Sí, eh, yo sé que la, la economía tenía que continuar, pero la pregunta es que yo yo vi muchos médicos preocupados en el momento de Nueva York cuando estaban muriendo mucha gente. Yo quisiera eh, que le preguntaran a esos médicos sobre lo que pasó en este weekend y más el abuso que tuvieron con la policía estos de las motoras, entonces son muchas cosas y hay, todo, eso hay que verlo, uh -huh. todo eso hay que verlo
0: bueno, muchas gracias, vamos con una más buenas,
2: buenas tardes ¿a quién tenemos tardes. aquí? A González? cuando el pueblo cuando no tenemos un pueblo civilizado esas son cosas, las cosas que pasan aquí, yo no creo que hay que estar amajando la gente ni nada de eso en la casa, tú debes de saber y debes de, debes de, debes de a, a tu familia cuidarla uh -huh. pero cuando por eso es que está, pasa lo que pasa le pasamos por encima a los, los guardias con Fortran hacemos todo lo que hacemos porque no somos un pueblo civilizado muchas gracias
0: gracias a usted por su llamada mi amigo con esto finalizamos ¿verdad que sí? nos queda por una llamada más tenemos una aquí Buena, buenas tardes ¿a quién tenemos acá? hola sí ¿quién me habla? Villafañe Pepino. Villafañe dame tu opinión bueno como en
2: este mundo el afrontamiento al dinero pues puede más que nada cuando peguen a incrementar este contagio de, de, de COVID, este, pues van a ver. Porque el asentamiento al dinero es más importante que la salud. Bueno, pues mucha, gracias. muchas
0: gracias a ti, Villafaña, por llamar. Esto fue
2: el podcast de La Candela
0: de Notiuno 630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.